0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 2. Ich verwende mal wieder die Übersetzung Gute Nachricht. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Vom Tod zum Leben. Absatz 1 heißt es, auch ihr habt an diesem Leben teil. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Im Zustand des Sündigens, im Zustand des gegenüber Gott ungehorsams Sein, ist man tot. Man ist, ja, aufgrund der Sünde die an uns haftete und noch nicht von Jesus reingewaschen wurde, also wir wurden noch nicht von ihm reingewaschen, in diesem Zustand waren wir oder sind wir tot. Denn wir waren Gott ungehorsam und haben gesündigt. Weiter heißt es, ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen. Ja, viele, die vielleicht sagen, ich glaube an keinen Gott und äh, ich bin unabhängig, unterwerfen sich dann trotzdem einer Geistesmacht, auch wenn sie denken, sie wären frei und unabhängig. Denn entweder leben wir für die Welt und in der Welt, Oder wir leben für Gott und sind so nur noch Gäste und keine wirklichen dauerhaften ähm, heimischen Menschen in dieser Welt. Denn wer mit Jesus zusammen unterwegs ist, wer durch ihn, nachdem er seine Schuld bekannt hat und von ihm erlöst wurde, er, wer durch ihn rein gemacht wurde, gerecht gemacht wurde vor Gott, der hat ein Anrecht auf den Himmel. Er ist sozusagen schon Himmelsbürger, auch wenn er noch für eine kurze Zeit hier auf Erden zu Gast ist und lebt. Weiter heißt es, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. Wer sich Gott nicht unterstellt, der ist verführt. Verführt vom Bösen, verführt vom Teufel, verführt von dieser Welt. Auch wenn er denkt, er würde sein Leben genießen und er hätte ein gutes Leben. Aber trotzdem ist es ein Trugschluss, weil ja der Lohn der Sünde ist der Tod. Weiter heißt es, so wie sie, so wie sie, haben wir alle früher gelebt. Ja, alle kommen wir dort ob wir jetzt noch dort sind oder ob wir daher kamen. Insofern kann sich niemand rausreden und sagen, nur weil ich jetzt auf der Seite Gottes stehe, bin ich etwas Besseres und sich über die Menschen überheben, die noch ja verführt in der Welt unterwegs sind. Im Gegenteil, ja, es sollte unser Herz erweichen, es sollte uns wirklich ja, zu Tränen rühren, wenn wir dieses Glück genießen können und die anderen, die zwar denken, sie hätten ihren Spaß, ähm, ja, Richtung Tod unterwegs sind. Nicht Hochmut, sondern Mitgefühl, Mitgefühl, weil wir selbst schon in dieser Lage waren, wenn wir jetzt ja mit Gott unterwegs sind und anderen noch nicht. Weil da heißt es, wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Ja, das klingt nach Fremdbestimmtheit. Das klingt nach, ja, wir, wir waren gesteuert von unseren äh, selbstsüchtigen Wünschen das sogenannte Glück, das jeder sucht und sich mit ganz schlimmen Mitteln manchmal erkauft oder erzwingt und dies auch unsere Triebe und unsere Sinne, die uns gesteuert haben und fast animalisch zum Ziel den Abgrund getrieben haben. Weiter heißt es, und darum waren wir, wie alle anderen Menschen, nach unserer ganzen Wesensart, dem Strafgericht Gottes verfallen. Ja, Gott möchte, dass wir rein sind, dass wir heilig leben und wer seinen Spaß hat, der ist es eben oftmals nicht. Aber ich möchte nicht falsch verstanden werden. Es macht Spaß als Christ zu leben und ein besseres Wort wie Spaß ist eigentlich Freude. Unser Glaube bringt uns Freude und Glück und Liebe, Harmonie mit Gott und denen, die mit ihm unterwegs sind und das ist tausendfach mehr wert als purer, selbstsüchtiger, egozentischer Spaß weiter heißt es, aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Ich wiederhole, aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Trotzdem, dass wir auf diesem Weg der Selbstzucht und gesteuert von unseren egoistischen Wünschen und Trieben unterwegs waren, hat sich Gott uns gegenüber als der erbarmende, gnädige Gott, der uns liebte, damals wie auch heute, dargestellt. Und das ist wirklich ein riesengroßes Geschenk. Viele martern sich und zerfleischen sich selbst, wegen ihrer Schuld, wegen ihrer Sünde, die sie ja mit sich herumschleppen. Aber liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, das ist kein Grund, denn Jesus ist genau deshalb für uns alle gestorben, damit wir uns nicht mehr quälen müssen und damit er uns verzeihen kann, aber auch wir uns verzeihen können und loslassen können die Schuld, und all das, was wir ja taten und auf uns äh, genommen haben. Weiter heißt es, durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Die Verbindung mit, dem, mit der Sünde, mit unserem Ungehorsam, hat uns den Tod beschert. Aber die Verbindung mit Jesus Christus beschert uns das Leben. Sie macht uns wieder lebendig. Genauso wie Jesus im Tod war, wie er am Kreuz für uns starb, genauso werden wir mit ihm wieder lebendig. Durch seine Auferstehung, die nach dem dritten Tage ja, passiert ist und wenn er lebt, so dürfen auch wir leben durch den Glauben an ihn und durch den Glauben an seinen Tod am Kreuz und an seine Auferstehung. Weiter heißt es, bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Ja, aus reiner Gnade. Es gibt keinen Grund, warum er uns retten gewollt hat. Nicht, weil er jetzt gesagt hat, ja, da gibt es einige, die sind brav und die sind gehorsam. Nein, nicht wegen unseres Gehorsams wurden wir gerettet, sondern aufgrund unseres Ungehorsams, weil es einfach nötig war weil der Ungehorsam uns in den Tod getrieben hat, so hat er uns durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung das Leben aus reiner Gnade geschenkt. Weiter heißt es, er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Ich wiederhole. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Ja, und wichtig ist hier zu lesen das Wort hat. Es ist geschehen. Er hat uns schon mit Jesus Christus vom Tod auferweckt, wenn wir an ihn glauben. Dann müssen wir nicht noch warten, dann können wir gewiss sein, dass wir schon auferweckt wurden, dass wir schon in diesem neuen, ewigen Leben leben. Und das bestätigt uns der Heilige Geist, der ab dem Tag in uns wohnt, wo wir mit ihm klar Schiff machen und uns von ihm erlösen lassen. Und ja, wir sind nicht nur vom Tod auferweckt worden, sondern auch zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt worden. Das sind Versprechen, das sind klare Aussagen, die so Eintreffen werden. Natürlich haben wir noch das irdische Leben vor uns, solange bis wir dann den Körper Marke Himmel geschenkt bekommen, nach unserem kurzen irdischen Tod, der dann nahtlos übergeht ins ewige Leben. Ganz ohne Unterbrechung haben wir in der letzten ähm, Lesung gehört. Weiter heißt es in Vers 7, in den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Ich wiederhole, in den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Seine Liebe wird sichtbar werden. Ja, und das ist etwas Wunderbares, wenn die Liebe Gottes in dieser Welt, in dieser dunklen Welt strahlt und für alle anderen Menschen sichtbar wird. Durch uns, durch andere, durch all die Wunder, die geschehen und durch die Wiederkunft Jesu am Tag, am großen Gottestag. Für uns, die an ihn glauben, zur Freude und für die, die ihn ablehnten, zum Gericht. Weiter heißt es, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ich wiederhole, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Unsere Rettung ist ist Gnade. Und empfangen tun wir sie alleine durch den Glauben, durch den Vertrauen auf jedes einzelne Wort Gottes. Und das ist das Einzige, was nötig ist, um die Rettung durch Jesus Christus zu empfangen. Und dazu getan haben wir nichts und dazu tun werden wir auch nichts. Das, was wir tun, tun wir aus Dankbarkeit und aus der Freude und Liebe Gottes heraus. Nicht aus Angst vor der Hölle. Nein, denn die Angst verschwindet, sobald wir die Rettung aus Gnade und Glauben empfangen haben. Weiter heißt es in Vers 9, ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendwas rühmen können. Ja, all die religiösen Angeber und Wichtigtuer, ja, all ihre, ihr Angeben ist sinnlos, denn ja, ihr Tun ist bedeutungslos, denn das, was Jesus tat am Kreuz und seine Auferstehung danach, Das alleine ist entscheidend. Weiter heißt es in Vers 10, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Wir sind seine Geschöpfe sozusagen. Und weiter heißt es, durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Nachdem wir errettet wurden, Erst dann können wir wirklich Gutes tun. Wir tun nicht Gutes, damit wir gerettet werden. Nein, nachdem wir von Jesus gerettet wurden, sind wir erst wirklich in der Lage, Gutes zu tun. Weiter heißt es, er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ja, diese guten Taten, die er im Voraus geschaffen hat, können wir nur tun, wenn wir mit ihm in einer Verbindung stehen. Und religiöses Getue passiert immer ohne Verbindung mit Gott. Insofern sind es dann nur menschliche Taten und nicht die Taten, die Gott schon im Voraus geschaffen hat für uns, damit wir sie dann nach unserer Errettung tun können und in unserem Leben Wirklichkeit, dass sie dann in unserem Leben Wirklichkeit werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit durch Christus geeint. In Vers 11 steht, denkt daran, was ihr früher gewesen seid. Ihr gehörtet Ja, zu den Völkern, die von den Juden, die Unbeschnittenen, genannt werden. Dabei haben sie selbst doch nur die Beschneidung, die von Menschen vollzogen wird. Jedenfalls wart ihr damals von Christus getrennt. Ihr wart Fremde und gehörtet nicht zur Gemeinde Israels, die zu sagen, Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundschließungen gemacht hatte, galten für euch nicht. Ja, am Anfang fing Gott mit seinem Volk an. Am Anfang galt alles nur den Beschnittenen. Bis dann Jesus kam und nach seiner Himmelfahrt er seinen Jüngern den Auftrag gab, geht hinaus in die Welt und macht alle zu, ja, zu Kindern Gottes. Und erst dann waren auch wir, die anderen Völker, mit einbezogen und hatten ja die Möglichkeit, mit zur Familie Gottes, ja, dazu zu gehören. Weiter heißt es, jedenfalls wart ihr damals von Christus getrennt. Ihr wart Fremde. Und gehörtet nicht zur Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundschließungen macht, gemacht hatte, galten für euch nicht. Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt. Jesus brachte uns die Hoffnung. Er ist unser Hoffnungsbringer. In Vers 13 heißt es, damals wart ihr fern von Gott. Jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. Ohne die Verbindung mit Jesus Christus und ohne sein vergossenes Blut könnten wir Gott nicht nahe sein, wären wir vor Gott, dem Vater, nicht die, die wir sind, nachdem wir anfangen an Jesus zu glauben, nämlich Gerechte und Befreite, Erlöste. In Vers 14 heißt es, Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Die Verbindung zu den Juden. Und ja, das Zusammenführen dieser zwei Volksgruppen, wir sollten sie nie missachten. Wir sollten nie auf Gottes Volk schlecht herabsehen. Wir gehören dazu und wir sind nicht besser. Und diese, diese, dieser Hochmut, dem sollten wir niemals verfallen. weil da heißt es, er hat die Mauern eingerissen, die die beiden trennten und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Ja, mit jüdischem Gesetz äh, sind nicht seine Gebote im Allgemeinen äh, gemeint. Also die zehn Gebote, die gelten nach wie vor. Es geht hier mehr um all die Reinheitsgebote und Opfergebote, denn Es ist jetzt kein Opfer mehr nötig. Das ist so ein ein jüdisches Gebot, dass man Tiere schlachtet und dadurch äh, Sündenvergebung bekommt. Nein, jetzt ist alleine Jesus ausreichend, sein Tod am Kreuz. Und diese Gebote alleine gelten nicht mehr, aber der Rest schon noch, weil er ja gut für uns alle ist. Vers 16 heißt es, durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden als einem Leib der Gemeinde Vereinigte zur Aussöhnung mit Gott gebracht. In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft für immer getötet. Und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet. die ihr fern wart und ebenso denen, die nahe waren. Durch ihn dürfen wir beide Juden und Nichtjuden in einem Geist vor Gott, dem Vater, treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesem Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wir sind eingefügt in den heiligen Tempel und das ist Grund zur Freude. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.